0: Buenas, el día de hoy vamos a estar entrevistando a Gustavo Sandoval, quien se encuentra trabajando como Project Manager en una empresa multinacional hoy en día. Su especialidad es las telecomunicaciones y las radiofrecuencias. Así que, bienvenido Gustavo.
1: Muy buenas noches Yamil, muchísimas gracias por de, permitirme compartir contigo este espacio. No, muchísimas gracias bien, a vos.
0: Sí. Muchísimas gracias a vos, Gustavo. Yo entiendo lo que es implicar el tiempo de cada persona, así <risa> sí, que no, <risa> totalmente. coordinar la entrevista es como que cuesta un poco por cuestión de trabajo. Sí, es... no,
1: no te preocupes. Aquí estamos para <risa> el día a día, es complicadísimo. Para el día a día, sí. sí.
0: Bien, Gustavo. Eh, siempre me gusta empezar el programa un poquito lleno a lo personal y okay. quisiera hacerte la pregunta concreta en lo que respeta a vos como persona hoy en día. ¿Y si me tienes una palabra que te defina como
1: persona hoy en día? A ver, como para mencionar una palabra que me defina Diríamos que sería la perseverancia Más que todo ¿verdad? Porque de lo que pude aprender en mi vida laboral verdad Que ya estuve trabajando como unos casi 10 años uh -huh. En el área de telecomunicaciones es, Lo que uno aprende es que debe perseverar Nada más, ¿verdad? Uno nunca llega sabiendo todo verdad. Siempre hay algo nuevo que aprender Siempre va a equivocarse ¿verdad? así como también por supuesto ahora va, va a tener sus éxitos ¿verdad? pero es la cuestión es siempre ir aprendiendo por el camino y de esa manera seguir para adelante verdad
0: Así mismo, así Principalmente mismo. Principalmente
1: en este mundo tan competitivo y a su vez apasionante como son las telecomunicaciones. Sí, pasa en lo
0: personal, ¿verdad? Entonces, en todo lo personal hay que ser un poco más persistente para aprender algo nuevo. Sí,
1: claro, ¿verdad? Porque muchas veces eso es lo que a uno le fuerza a poder aprender cosas nuevas, ¿verdad? Pero también tiene que tener esa motivación, ¿verdad? De querer hacerlo. Claro. Entonces... Le, le tiene que gustar a uno lo que, lo que hace, no, no hay de otra. No hay
0: de otra. Sí.
1: Bueno, sí. a veces también toca hacer cosas que no le gustan mucho a uno, pero bueno, es parte del juego. Que hay que perseverar, tal cual, así como lo digo. Sí, totalmente.
0: Y bien, eh, ¿nos podrías contar un poco sobre vos a nivel personal? ¿Quién es Gustavo? ¿Qué, qué le gusta hacer? ¿Cuáles son sus hobbies? Un poco sí. para que te conozca la audiencia.
1: A ver un poco, ¿por dónde empezaríamos verdad <risa> Sí. Y no, y soy una persona bastante tranquila, ¿verdad? Hogareña, en ese aspecto, ¿verdad? No, eh,
0: Por más que no viajas bastante... mucho, no te, no, te gusta, eh, ¿no te gusta mucho el viaje o cómo es?
1: No, de hecho que el viaje sí, ¿verdad? <risa> sí, <eso risa> Ayuda sí. a despejarse un poco, ¿verdad? Uh -huh. Justamente, ¿sabes bien, Yamil? Era como tocó varias veces durante este periodo con el que estuve trabajando principalmente con la, con la empresa Huawei, ¿verdad? Eh, gracias a Dios se dio la, la posibilidad de, de tomar algunos viajes, ¿verdad? Y que también posibilita acrecentar un poco la experiencia que tiene uno, ¿verdad? No, no solamente lo que es la parte laboral, ¿verdad? Sino que uh -huh. en experiencia de vida, ¿verdad? Claro,
0: uno aprende mucho de otras culturas también. Sí,
1: también, por supuesto. Y principalmente en la empresa que me toca estar. Es, uh -huh. Uno trata con mucha gente de distintas nacionalidades, culturas, ¿verdad? Entonces termina enriqueciendo la experiencia de cada uno y del grupo, ¿verdad?
0: Claro, Totalmente. Y, bien, bueno, aparte de todo eso, tenés una, a ver, algún a hobby, hobby particular? particular? Sí, más o y menos. Bueno,
1: principalmente, uno de los hobbies que tengo, es, por ejemplo, en lo que es la parte de deporte, sería jugar ping-pong. ¿verdad? ¿En serio? Table tennis, sí. Ah, mira, vos no sabía sí, sí, sí. eso. <risa> no, sí, también. De hecho, que tengo una mesa así en casa, verdad. Entonces, Ajá. bueno, te invito cuando quieras. ahora buenísimo. Podemos <risa> tener una competencia, verdad. <risa> claro,
0: bastante interesante. Pero eso lo es, lo haces siempre en familia con amigos, también, verdad?
1: Sí, 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 totalmente. ¿Sí? De repente así nos reunimos y tiramos unos pelotazos ahí, verdad, <risa> por la mesa, verdad. Qué bueno, qué interesante. A mí también sí. siempre,
0: siempre me gustó el ping-pong, entonces ah, como buenísimo. bastante ya, mira, interesante.
1: Acá nos enteramos también que te gusta, entonces claro. te invito a casa cuando quieras. Perfecto, <risa> perfecto. Y, y aparte de eso, bueno, no puedo negar también ¿verdad? que otra gran parte de los hobbies que tengo ¿verdad? sería el, la, la cuestión de los videojuegos. ¿verdad? como Seguro que muchos de nosotros también, ¿verdad?
0: Sí, así eh, es.
1: Bueno, soy un casi millennial ahora creo que entramos en ese rango todavía, las personas que tenemos alrededor de 30 años.
0: ¿Cuántos años tienes?
1: 31.
0: 31. Sí.
1: Creo que todavía entramos sí, en lo que claro. es la, la etapa, bueno, bueno, en la generación que tuvo esa transición, ¿verdad?
0: Ah, sí mismo. De Así.
1: Donde más nos tocó el, el ¿cómo se puede decir? La, el avance de la tecnología, vamos a decirle, ¿verdad? Principalmente en el aspecto que ahora, en lo que me toca desempeñar a hacer, que es en las telecomunicaciones. Uh -huh. sí Y bueno, contando justamente sobre ese hobby, ¿verdad? Que uno de los hobbies que tengo ahora, ¿verdad? Que la verdad que se dio así de una manera que yo no, no pensé tanto que iba a hacer, ¿verdad? porque no, no, estoy, no, no estaba muy acostumbrado a los juegos online, principalmente con el teléfono también. Pero sí, en una ocasión era que se dio, que fue como una sugerencia de juegos, que apareció uno eh, que justamente también tiene otro aspecto de, de los hobbies que, que también me gustan a mí, ¿verdad? que es la aeronáutica, sí. la aviación, y principalmente la aviación militar, ¿verdad? Uh -huh. Es como sea, que la,
0: es la aviación lo que te llevó al juego, es, básicamente. Yo creo que fue más eso, <risa> realmente, yo sí. creo que fue
1: más eso, ¿verdad? inclusive debía haber mencionado como primer hobby era lo que sería la parte uh -huh. de aeronáutica, ¿verdad? porque sí, la, la verdad que me apasiona bastante... Todo lo que respecta a la parte de, de, de la aeronáutica, más que nada la parte militar, eh, suelo coleccionar algunos modelos a escala, ¿verdad? de aviones ah, de combate, ¿verdad? Que, que los tengo ahí como en la vitrina, con sé bastante bien. Entonces... Tienen algunos primitos o cosas así, ahora que quieren jugar con eso, y le digo, no, es prohibido. <risa>
0: no, pero <risa> prohibido, eh. sí. es como que tenés varias. O sea, ¿Fuiste leyendo bastante sobre eso? ¿También te gustó siempre? Sí, ¿verdad? también, bastante. De Mucho hecho, desde de
1: muy pequeño, eh, justamente mi, mis padres me habían, eh, me habían conseguido un simulador de vuelo, uh -huh. ¿verdad? Que, que yo lo jugaba con la, con la computadora ya hace unos no sé, 15, 18 años atrás, ¿verdad? Uh -huh. Y ahí fue como que fue eh, creándose esa, ese hobby hacia lo, que fue la, hacia lo que es la aeronáutica, ¿verdad? Y de hecho que eso fue una de las... Eh, la verdad que no sé si decir como la carrera que quería seguir, verdad, pero mm. sí me apasionaba bastante. Verdad. Pero bueno, también analizando un poco el contexto en el cual está nuestro país verdad, respecto a la, la aviación militar, estamos un poquito atrasados a nivel regional. Verdad. Entonces, <ríe> creo que fue una decisión sabia también no haber seguido eso. <ríe> Y tomarlo como hobby nomás, ¿verdad? Sí, porque al fin y al cabo hay
0: cosas que... Por más que a uno le, le guste bastante... Lamentablemente el ambiente no lo hace suficientemente... Sí,
1: eso también de repente uno tiene que sopesar bastante, ¿verdad? Porque muchas veces también... Ahora llegan los mensajes que la gente dice... No, hace lo que te gusta, lo que te apasiona... Y eso se basa en emociones, ¿verdad? O sea, sí. De repente las emociones son efímeras muchas veces, ¿verdad? Entonces... También hay que tener un poco la cabeza fría muchas veces en cuanto a qué eh, orientación de carrera quiere seguir. ¿verdad? Con, con eso no digo ¿verdad? que el, la, la persona que quiera seguir claro. lo que quiera. Sí. Hay que, sea, que ser un poco que...
0: soñador y realista a la vez. A ¿verdad? su vez. Por, Exactamente. Justamente por ese punto. Justamente ¿verdad?
1: Por, ¿verdad? por ese punto. Es un poco sopesar la, las oportunidades. ¿verdad? Pero bueno, también los sueños están para ser cumplidos. ¿verdad? Así que a la audiencia también le digo ¿verdad? que si quiere. Seguir alguna carrera que le apasiona realmente, adelante, ¿verdad?
0: Claro, <risa> sin problemas por eso. Por supuesto, no, por supuesto. <risa> Excelente. Y bien, eh, a todo esto, Gustavo, eh, hoy en día estás en, en, la, en el ámbito tecnológico. Sí. Más específicamente entiendo que es en redes, ¿es así?
1: Así mismo, o sea, es, bueno, en el, en el ámbito laboral que ahora me, me toca desempeñar, ¿verdad? Que sería como Project Manager. Sería más que nada como, como, bueno, como un coordinador de proyectos. ¿verdad? Que entre las funciones que realiza un project manager sería, así como lo acabé de mencionar, ¿verdad? La, la coordinación del proyecto desde inicio a fin. ¿verdad? Eh, velar por el cumplimiento de las metas que se habían, que se habían comprometido con el, con el cliente final. ¿verdad? Hacer también una sinergia con los recursos ¿verdad? que se tienen en la empresa. ¿verdad? Y tratar de balancear un poco todo eso ¿verdad? para poder llevar a buen a buen destino el proyecto, ¿verdad? Controlando también los costos, presupuesto ¿verdad? O sea...
0: Es eh, un sinfín de cosas.
1: involucra un montón de actividades, ¿verdad? Que, bueno, anteriormente en la función que me tocaba desempeñar anteriormente era más del área técnica, eh, pero ahora es más de gestión, ¿verdad? Así que tiene también sus desafíos, ¿verdad? Principalmente en lo que respecta a lidiar con gente, ¿verdad? Es un tremendo desafío realmente, ¿verdad? De repente, <ríe> coordinar con distintas personas, ¿verdad? Con distintas personalidades, uh -huh. habilidades, ¿verdad? Y en base a eso, eh, tratar de llegar a buen puerto, ¿verdad? Y también, bueno, eh, tratar con los clientes, ¿verdad? Que tienen sus expectativas, ¿verdad? Que hay que cumplirlas conforme a lo que fue establecido eh, durante el alcance del proyecto contratado, ¿verdad? O sea, uh -huh. eso también es parte es,
0: de la de tu tarea hoy en día es
1: parte de las tareas verdad hay que ser un articulador más que nada articulador ¿verdad? de todo articulador de todo en eso ahora pero es apasionante la verdad y para saber un poco cómo
0: empezaste bueno. cómo empezó cómo empezó tu tu decisión de carrera más bien porque entiendo que estuviste en el colegio sí. estuviste en una carrera técnica en sí. el bachillerato ¿es en así? el
1: bachillerato ya verdad de hecho que eso, por ejemplo, bueno, para la elección de la carrera de bachillerato técnico en electrónica, bueno, más, más que nada al inicio me, me basé en lo que, en las sugerencias que me había dado un primo, que entró un año antes que yo, ¿verdad? Ah, sí. Entonces, bueno, viendo sus uh -huh. cuadernos de anotaciones, las cosas que me contaba y demás, ¿verdad? Eh, me di cuenta que, no sé, que era, que era algo que bastante, que, que me gustaba bastante, ¿verdad? Comparando a las otras materias que ya dimos, bueno, desde primero hasta el noveno, ¿verdad? Entonces, era bachillerato técnico en electrónica, que tenía varios conceptos eh, básicos de lo que es la parte de electrónica analógica, digital. Eh, varios conceptos de física también, electromagnetismo, así uh -huh. era. Entonces, fue, fueron, eh, ¿cómo puedo decir? Es, actividades y eh, áreas de estudio que siempre me interesaron desde niño. ¿verdad? O sea, siempre me gustó también lo que fue la parte de, de ciencias. ¿verdad? Ciencia y tecnología, bueno, siempre, desde chiquito que lo llevan la sangre, vamos a decirle, ¿verdad? Entonces, así fue como que se dio, ¿verdad? Empecé el colegio técnico en el Centro de Capacitación Técnica de Luque, ¿verdad? con el cual conocí un montón de gente excelente, ¿verdad? Con lo que hasta ahora estamos tratando, ¿verdad? Unos grandes amigos. Y allí como que se fue formando la orientación, de, orientación profesional que estoy tomando actualmente, ¿verdad?
0: Que, que es mucho basado en números, como me has dicho offline, me dijiste sí, te gusta bastante y te gustó bastante lo que con, con
1: números, ¿verdad? También la parte de práctica, ¿verdad? De, de, análisis de circuitos, ¿verdad? Es, Trabajo con, con circuitos electrónicos, de mini componentes, uh -huh. programación también. Bueno, uh -huh. o sea, hay, hay bastante allí, ¿verdad? que gracias a Dios ahora tuve la oportunidad de aprender en ese tiempo.
0: ¿verdad? Así es, eso, eso fue más o menos qué año.
1: Fue en el año, a ver, lo que fue el periodo 2003 a ah, 2005. Sí, somos tres años. No hace mucho. De bachillerato técnico. <ríe> no hace mucho. ¿eh? No hace mucho. Y, y
0: ahí fue como que fue formándose tu, tu pasión por lo que es la ingeniería. Sí, en cierta forma. Sí, Porque fuiste de... conociendo varios aspectos dentro de ingeniería y al fin y al cabo como que tomaste una decisión. Al terminar el bachillerato en la universidad, me imagino, ¿verdad?
1: Sí, sí, así mismo, ¿verdad? Sí. Justamente viendo eh, ya con, con las materias que teníamos, ¿verdad? Inclusive con, con los profesores también que, que fueron unos grandes guías, ¿verdad? En ese periodo, ¿verdad? Y también nos contaban ellos sus experiencias profesionales, ¿verdad? Porque también eran, de repente, eran técnicos en electrónica o ingenieros, ¿verdad? Uh -huh. Que nos... Eh, nos comentaba también de la experiencia laboral que ellos tenían... ...porque aparte de la docencia también ejercían. Ah, okay. Entonces, también fue allí como que uno podía ver a dónde iba a ir... Eh, ...a qué puerto iba el, el, la, la, la carrera de electrónica, ¿verdad? La orientación referente a electrónica, ¿verdad? Pero que por supuesto también tiene un montón de ramificaciones... ...así como te había explicado anteriormente, uh -huh. ¿verdad? Que eh, se, se divide en muchísimas áreas... ¿verdad? De lo que es la parte de, no sé, de control industrial, electrónica médica, mecatrónica, robótica, telecomunicaciones. Wow, son sea, varias. Hay, son muchísimas áreas. ¿verdad? Que cada uno otra vez tiene su especialidad en cada una de las especialidades nuevamente. ¿verdad? O sea, Eso
0: fue como un pantallazo también para vos en su momento para poder seguir una carrera. Sí,
1: exactamente, es verdad. ¿verdad? Y, Exactamente.
0: y y en aquel entonces te habías decidido eh, bajo qué carrera te sí sería mirabas. más
1: que nada en la orientación de telecomunicaciones verdad que uh -huh. eh, había probado de ingresar en la facultad politécnica de la UNA sí verdad y bueno allí empecé la la carrera de ingeniería electrónica y terminé en el con la orientación de teleprocesamiento de datos como le llamamos ahora que sería telecomunicaciones prácticamente ¿verdad? entiendo y así fue cómo se desarrolló la carrera eh, escolar y <ríe> en en hasta en a, universitaria. ¿verdad?
0: Claro, en aquel entonces. Sí. Pero, bien, eso en cierta forma, porque lo que, hace, lo que hace, hace, hacen varias personas hoy en día es tomar la facultad y también el trabajo. ¿Fue tu misma situación entonces?
1: Fue la misma situación, pero con... Bueno, yo seguía trabajando, ¿verdad? Pero, pero no en lo que sería en la parte de, de electrónica. Ah, ok. ¿Cómo entonces, empezaste? Estaba, tra tra trabajaba con, con mis padres, ¿verdad? que tienen sí. un negocio de... De un pequeño bar, ¿verdad? Ah, mira. Entonces trabajaba con ellos, ¿verdad? En el tiempo que me quedaba libre, ¿verdad? Uno ayudaba también ahí de repente en la cocina o atendiendo gente, ¿verdad? O sea, fue... Ese fue tu principio, Ese fue el principio ideal? laboral, digamos, ¿verdad? <risas> ¿Que, que no tenía nada que ver con telecomunicaciones, claro, sí, pero claro. creo que tiene algo que ver ahora con lo que hago actualmente, que es que tratar con gente, por ejemplo, ¿verdad? O Totalmente. con clientes, ¿verdad? ¿Qué? Totalmente un entrenamiento, ¿verdad? Sí, Vamos, ya, ya, valió como entrenamiento, ¿verdad? <risas>
0: Claro, y eso, eso lo hiciste ya mucho antes, inclusive antes en el momento del colegio, en sí, 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 el sí, colegio ya también, desde, ¿verdad? desde niño, prácticamente, sí.
1: ¿verdad? Porque bueno, como mis padres tienen ese negocio, verdad, hasta hoy en día, gracias uh -huh. a Dios, y tocó ayudar, ¿verdad? Porque eso es el deber también de un hijo, verdad, que tiene que ayudar a los padres, ¿verdad? O sea, eh, como ellos también dan todo por uno, verdad, uno tiene que dar también su, su granito de arena, verdad, para aportar. Claro, así mismo.
0: Así es. ¿Y eso lo hiciste hasta, hasta, hasta cuándo? ¿En qué etapa de tu, de tu ah, trayecto ya, ya, sí. universitario? Mira, ¿Cómo fuiste? Ponele que al,
1: de lo que fue al uh -huh. cuarto año de la universidad, ¿Sí? sería octavo semestre más o menos, que surgió una oportunidad de pasantía laboral en una empresa que brindaba, que, bueno, que hasta ahora está, ahora Que brinda servicios de telecomunicaciones a las operadoras celulares, ¿verdad? Que se llama MERIT meri Technologies. ¿verdad? Y allí, por ejemplo, tuve la oportunidad de hacer una pasantía laboral, en la cual me desempeñé como, bueno, di mis primeros inicios como ingeniero en radiofrecuencia. Ahora, ya sea haciendo, bueno, para describirte un poco qué, qué tareas hace un ingeniero de radiofrecuencia en, para operadoras celulares, sería, por ejemplo, una verificación de calidad del servicio de, de áreas de coberturas. Sí. Por ejemplo, nosotros teníamos unos equipos que, que hacían... Bueno, eran unos teléfonos ¿verdad? que medían la, la calidad de la señal de lo que se tiene de la operadora en cuestión con la que estábamos trabajando y en base a eso hacer una colecta de datos, hacer un recorrido alrededor de las ciudades o pueblos o algo así uh -huh. y medir distintos indicadores de desempeño. Como te diría? No sé, tasa de éxito de establecimiento de llamadas... Eh, tasa de caídas de llamadas, el, la velocidad de transferencia de datos que se está teniendo durante el recorrido. Uh -huh. Entonces, de esa manera, eh, uno puede ver cómo está la calidad de cobertura a nivel de radio en un área determinada, por ejemplo. Entonces, ya con el, con, de, sí, de, de lo que me desempeñaba en esa empresa, era eh, más que nada, como ingeniero RF. Uh -huh. Luego, sí, con el correr de los tiempos, ¿verdad? bueno, de... Eh, tocó de repente pasar a otros, otros tipos de actividades, ¿verdad? O sea, antes hacía nada más la recolección de datos, ¿verdad? Inclusive en alguna que otra ocasión tocó subir a torres. <risa> sí. sí. Tocó, un, cl ¿verdad? un clásico. Sí, una de la una de la gran profesión. experiencia también, ¿verdad? Sí. Subir allá 30, 40 metros de altura. La verdad que admiro muchísimo a la gente que hace eso, ¿verdad? Es yo que hasta ahora que trabajamos con, con torristas y eso, ¿verdad? Yo digo, ¿verdad? Sí. Dios mío, es un trabajo que...
0: Claro, porque es un escenario de riesgo y tiene que tener varios, sí. todos los equipos para escalar esa por altura supuesto, también. Por supuesto,
1: Pero eso, por ejemplo, mira, eh, eso se avanzó muchísimo en estos años en cuanto a, a equipos de, de protección personal y también la capacitación que se le da a la gente, ¿verdad? Eso me consta, ¿verdad? Sí. De hecho, en la empresa en la que estoy trabajando que se le prepara muy bien a la gente en cuanto a, esos, a esas tareas, ¿verdad? Que, que cuide siempre la, la integridad personal, ¿verdad? Claro, totalmente. Y, y sí, y como te comentaba, uh -huh. bueno, fue, fui haciendo otras actividades más. Como ya, bueno, antes era solamente la recolección de esos datos, ¿verdad? Sí. luego ya fue el análisis, presentación de propuestas de optimización de cobertura, de repente mover las antenas de, de las torres celulares aquí para allá para tener una, un mejor desempeño en un área determinada. ¿verdad? Y luego un poquito más adelante también coordinación de equipos. ¿verdad? eso sí ya fue más que nada ya lo que ahora estoy haciendo verdad. Que ahí también fue una gran escuela como para poder aprender en lo que respecta a la parte de liderazgo eh, coordinación de personal tratar con clientes proveedores y los propios recursos personales de la, los recursos de la empresa ¿verdad?
0: y es como que hiciste escuela Sí. Con, con esa habilidad particular que se sí. toca desempeñar bastante hoy en día.
1: Eh, sí, la, la verdad que por suerte tuvimos, o sea, siempre estuve acompañado de un gran equipo de profesionales, ¿verdad? Que acompañaron en todo momento, ¿verdad? Pero que bueno, siempre también tuvimos desafíos que pasar juntos, ¿verdad? Claro, y ahí me has dicho, empe
0: empezaste con la pasantía laboral. Sí. Eh, luego fuiste como técnico RF, es así, ¿verdad? Sí y de allí eh, continuaste después de tu pasantía dentro de la misma empresa
1: sí ¿no? dentro de la misma empresa se dio la oportunidad justamente de luego de terminado el periodo de pasantía de ser contratado allí verdad y bueno la verdad que como era una muy buena opción en su tiempo también y de la cual no me quejo verdad y continuamos así verdad es, fui contratado estuve trabajando allí por unos cuatro años wow sí, bastante unos tiempo cuatro años sí bastante, bastante tiempo, tiempo. Y ahí hiciste carrera. De técnico RF, ¿cuál fue la siguiente escala? Eh, sería de técnico RF a ingeniero de optimización. Y luego pasando a lo que es la parte de coordinador de proyectos, un semi-project manager ya. ¿verdad? O sea, ah, un mini-project manager. Un mini-project manager. ¿verdad? <risa> sí. Eh, pero que más que nada me, me, me encargaba la parte de la coordinación de equipos, de campo. ¿verdad? Y también hablar con los clientes, ¿verdad? Pero sí que no me metía en la parte de presupuestos, ¿verdad? Sí, así, es como que hacía una, una parte de lo que te toca hacer hoy en día. Sí. Y es más la parte de campo. Es más la parte de campo y de gestión sí. de
0: personal, por ejemplo. Sí, porque hoy en día es... Eh, estás como Project Manager, pero sabes lo que es estar en, 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 sí, en escena. Sí,
1: no, totalmente, ¿verdad? Eso es... Sí. Eh, la verdad que yo creo que como para llegar ahí, ¿verdad? Uno tiene que tener ese camino hecho. ¿Verdad? Como para poder entender también cómo es la... Eh, cómo es la vida en el, en, en el campo ahora, o sea tiene sus, eh, no, no todo es como uno pone de repente en una tabla Excel ¿verdad? con tiempos y plazos y ese que de repente eso se torna un poco dinámico ahora y tiene que entender las implicancias también del, de lo que es el trabajo en campo ahora que tiene un montón de factores que pueden influir en cuanto al desarrollo ¿verdad? Claro, claro. Y luego de eso, ¿qué te tocó hacer o sea, qué oportunidades tuviste? Y bueno, más que nada de eso, eh, luego también uh -huh. fue la oportunidad de, de estar como ingeniero de, de optimización en RDF, pero ya trabajando para Huawei. Uh -huh. ¿verdad? O sea, estando como.
0: Ah, uh, okay. sí,
1: Estando como un recurso de, de la empresa anterior con la empresa actual que estoy teniendo, ¿verdad? Sí. Y allí sí fue como una oportunidad enorme que se abrió, ¿verdad? Uh -huh. Porque sí vio la oportunidad de ver un poco el eh, puedo decir el alcance de lo que yo estaba haciendo ¿verdad? pero a un, a un nivel superior ¿verdad? porque ya trabajando con un vendor de telecomunicaciones ¿verdad? uno ya se puede meter a ver cómo son los comandos de configuración ¿verdad? La, las documentaciones que se tienen las recomendaciones, entrenamientos es como que eh, se abrió la cortina de los y, sistemas, y pudiste y, ver qué había detrás eh, exactamente verdad O sea, fue entrar en mucho más detalle de lo que estaba haciendo, ¿verdad? Y entonces fue una oportunidad gigantesca, ¿verdad? En la cual se dio. Y, bueno, luego efectivamente se dio la oportunidad también ya de formar parte de, de la empresa Huawei, ¿verdad? Ya completamente. Y aquí estamos. <risa> Desde aquella vez, ¿verdad? O sea... Claro, porque empecé... en la, en la, en
0: la entonces, entonces en tu interacción con Huawei vos estabas como... Como Sería representantes como, de la, la empresa anterior, como parte sí, del proveedor, digamos. Como parte del sí. proveedor, exactamente. exactamente. Como recurso del proveedor. ¿Y hacer recurso del proveedor bueno eh, Ya pasando con Huawei tuviste la oportunidad de ver qué pasaba detrás, y sí. cuáles son las eh, documentaciones, requisitos, etcétera, sí, todo lo sí, que lleva detrás de fue, un proyecto.
1: Fue ver un poco en un, de una forma más global, ¿verdad?, de cómo se, se realiza una optimización de redes celulares, ¿verdad? ¿Y cómo se hace sí, más sí. o menos para que
0: entienda un poco la audiencia? Y a ver, ¿cómo, ¿cómo se explica cómo se eso, eso en, en español? Explicar,
1: <risas> ver, es, el análisis de los... Bueno, ver con más detalle el análisis de las mensajerías, del intercambio de mensajes que se tiene durante las, el, el establecimiento de llamadas, por decirte así como un ejemplo, ahora, Sí. De lo que son las radiobases y los elementos de la, de la red de core con el, con el terminal, por ejemplo. Entiendo. ¿verdad? Entonces hacer ese análisis, ¿verdad? De... Mira, en, entrar en más detalles con respecto a lo que son lo, los umbrales de eh, optimización de, de umbrales de cobertura, por ejemplo. No uh -huh. sé, eh, cuando se llega hasta un umbral de calidad de recepción, se, no sé, como que se dispara un evento que hace que la celda, por ejemplo, bueno, cuando uno está en la cobertura de una celda, haciendo una llamada, pase a la cobertura de otra celda. Que está, puede ser que esté al lado, uh -huh. atrás o en la que tenga mejor calidad de señal, por ejemplo, en ese punto instantáneo, por ejemplo. Por eso, justamente te está mencionaba inter... sí. anteriormente, ¿verdad? Cómo hacía durante el inicio era que era la recolección de datos uh -huh. en campo, ¿verdad? Sí. Pero luego ya pasaríamos a un análisis más minucioso en lo que respecta a la parte de optimización. Claro.
0: porque esas Entonces, son las cosas que el usuario no ve. Sí, o básicamente claro, o sea, uno hace una que... llamada pero no sabe qué, de dónde, dónde está estirando esa señal, de qué antena está tomando sí, verdad, son, fuerza son, también, son,
1: ¿no? La verdad que son, eh, ¿cómo le podría decir? Eh, son parámetros que el usuario no necesitaría saber, claro. El usuario nada más de, para él debería ser transparente todo eso, ¿verdad? Mm -hmm. Pero sí cae en la responsabilidad de los ingenieros de telefonía celular, ¿verdad? En cuanto a la optimización de esa, de esa experiencia de usuario. ¿Verdad? Que puede tener un montón de, de implicancia, ¿verdad? No sé, te de diría desde, que podría influir desde el terminal hasta el último equipo de, de la red, claro. ¿verdad? De cómo podría tener eso. Y también la ubicación de la persona, ¿verdad? Y, y también la, la ubicación de la otra persona, la que se llama también, ¿verdad? O sea, sí. uno pudiera estar en una zona de muy buena cobertura realizando la llamada, una transferencia de datos, o lo que sea, eh, pero la otra persona en el otro punto que está... en el, al otro lado del teléfono, digamos, ahora, bueno justamente no le toca estar en una zona de eh, óptima de cobertura, entonces sí, ya se resiente, por mm -hmm. ejemplo, la, la calidad de la señal.
0: Sí. Una pregunta por curiosidad, y sí. esto enti entiendo que depende de, de mi punto de vista como consumidor sí. de, de, de servicio celular, entiendo que podría hoy en día no tener una señal de, de hoy en la noche por, ma por mantenimiento, por así decirlo. Sí, podría Eso desde de mi punto, desde de, de mi posición. Pero desde el punto de vista técnico, en tu caso, eh, por así decirlo, eso, eso, eso sería un, un proceso de mantenimiento. Pero, ¿qué, otro, ¿qué otra tarea podría haber detrás que para usted podría considerarse el peor escenario? Uh. No sé si existe algo así como no, se cayó ya, todo y no podemos levantar, eh, o no sé si existe algo por ya eso. Pasó, ¿Ya, ya pasó. ¿Ya pasó?
1: <risa> <risa> sería entrar en muchos detalles Ajá. ¿verdad? de las operadoras con las que trabajé, pero creo que eso no. No estaría bueno mencionar mucho uh -huh.
0: sí <risa> pero sí claro. verdad
1: bueno eh, se tuvieron casos de repente que lo que hubieron cortes de servicio ahora ya sea por eh, por motivos de algún despliegue nuestro que hicimos ahora ya sea no sé inclusive también algo que pudo haber pasado en el cliente o de una de, de algún otro elemento de third party que que pudo haber estado involucrado verdad entonces nosotros también eh, en la empresa en la que estoy ayudamos a a, ayudamos a realizar el, el troubleshooting de ese problema, ¿verdad? tratar de identificar la causa, los motivos y tomar también las medidas correctivas y preventivas también, ¿verdad? justamente para que no se vuelva a suceder. ¿verdad? A ver, porque so hay hay
0: mucha la, la exigencia de parte del vendor, en todo caso, ¿verdad? de las sí, telefonías.
1: Eh, de, sí, de, la, de las operadoras y del vendor en sí también, ¿verdad? porque uh -huh. debe mantener una imagen de calidad que, que se debe reflejar en todo momento.
0: Claro, y el usuario no debería
1: sentir eso. Y no debería. ¿verdad? Bueno, uh -huh. por supuesto, eso es algo que puede pasar. Sí, Inclusive hay algunos algún que otro hoyo de cobertura, algunas optimizaciones que son necesarias, ¿verdad? Lo cual eso va a ocurrir siempre, Yamil, ¿verdad? Porque uh -huh. como puedes ver, ¿verdad? las redes siempre crecen, ¿verdad? Uh -huh. Hay cada vez más personas conectadas. Sí. ¿Verdad? Entonces, es una es una realidad, ¿verdad? es, es dinámico.
0: Y es parte del factor también. Mientras más personas haya, más potencia necesita dentro de tu, de claro, tu red también. Claro,
1: también, ¿verdad? Potencia o calidad de señal, ¿verdad? Recursos que se le deba brindar a ese usuario o a ese grupo de usuarios, ¿verdad? La mejor uh -huh. distribución, ¿verdad? Conforme a la distribución, valga la redundancia también, de, de usuarios en una zona específica, por ejemplo. Sí. O sea, es todo un trabajo de ingeniería, la verdad, muy apasionante, ¿verdad? Que, que eso, por ejemplo, cuando uno se, 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 se pone a meterse mucho en eso, puede ver... Eh, todo lo que lleva detrás
0: claro, Dice como ¿verdad? wow Porque eh, Del usuario no lo ve Pero para ustedes son números Son sí, programas son, números, son, son personas Son, son todo.
1: líneas de, Líneas de comando Son mensajes que se transmiten O que se reciben ¿verdad? De señalizaciones Para que uno tiene que tener la, bueno, la capacidad también de analizar eso Y tratar de ver Conforme a los síntomas que se tienen verdad, presentar uh -huh. el diagnóstico ¿verdad? Y también la cura <ríe> Claro. Para darle así como un como doctor el ingeniero lo mismo <risas> así es en
0: base y a eso. bien ya hace un tiempo verdad porque entiendo que mucho tiempo estuviste optimización sí. de redes y luego qué pasó más o menos allí hubo un cambio en tu posición hubieron tareas
1: diferentes a eso eh, sí bueno eh,
0: o digamos así fue un poco de todo pero fortaleciendo lo que ya sabías en cierta forma
1: sí realmente lo que se dio fue una una oportunidad que se dio en la empresa ¿verdad? en cuanto a, a tomar unas nuevas unas nuevas funciones ¿verdad? de acuerdo a los eh, los movimientos tanto de, de personal como de, de proyectos que hay siempre, verdad, uh -huh. súper dinámico sí. entonces se dio la oportunidad, verdad, de estar en esta nueva función que sería como de Project Manager que lo tomé como un gran desafío, verdad porque sería... A ir un poco más...
0: Ahí, ahí como que va consolidando tu, tu conocimiento técnico, experiencia tu nervios, experiencia sí. con las personas y tu, tu relacionamiento con clientes, y con usuarios y con... Absolutamente. Con, con las personas que te toca Absolutamente, trabajar. Absolutamente,
1: y también un grandísimo desafío, ¿verdad? y una oportunidad excelente ¿verdad? Uh -huh. que se me está dando ¿verdad? porque uno puede aprender muchísimo más. Sí. La verdad es... Eh, de repente de, de lo que yo te hablé por ejemplo ahora uh -huh. que fue de ingeniería de optimización celular en radiofrecuencia así de específico verdad sí bueno como project manager de repente uno tiene que estar involucrado en otros tipos de proyectos que quizás no sea referentemente a esa a esa tarea que anteriormente estaba desempeñando ahora sea, uh -huh. podría ser en un despliegue de fibra o instalación de servidores eh, algo más de networking ¿verdad? entonces bueno Sería entrar en áreas en los cuales eh, no estuve muy enfocado, ahora Justamente por la naturaleza del trabajo que estaba haciendo anteriormente, pero que igual hay que tener cierta noción, ¿verdad? Y la predisposición también de aprender, ¿verdad? Por suerte también nosotros tenemos un equipo, un muy buen equipo de gente, ¿verdad? De profesionales, ¿verdad? Que también no, nos orientan cada, en cada momento, ¿verdad? O sea, nos retroalimentamos entre todos siempre,
0: ¿verdad? Exactamente. Eh, es... es
1: constante el desafío, eh, el flujo de información, ¿verdad? La, la adrenalina así de, de no sé, de cumplir plazos, de aprender rápido. De... Claro, porque, porque no, no es una persona lo que hace difícil, el servicio. Es cuesta. Son... cuesta. Claro. Es difícil, ¿verdad? No, no te voy a negar eso. verdad que es eh, muy desafiante, ¿verdad? Pero de eso también vive el humano, ¿verdad? Sí. <risa> de lo desafío, ¿verdad? De, la, de, de, de sentirse útil, ¿verdad? Y eso justamente era, bueno, que quería convertirte una... Experiencia, ¿verdad? con respecto a, a lo que es... En mi anterior trabajo, ¿verdad? Que hacía más de la parte de optimización, ¿verdad? Bueno, diciendo así, luego ya estando en la parte de telecomunicaciones. Uh -huh. Es que de repente uno... De repente como que quiere tener así una... Una retribución a lo que está haciendo, ahora Y muchas veces uno no puede ver muy bien estando ahí frente a una computadora, viendo líneas de comando y configuraciones nada más. Uh -huh. de, del valor que eso está teniendo, ¿verdad? Así que, inclusive, me llegó a pasar en una ocasión así cuando estuve trabajando en Uruguay, para Que no teníamos un montón de carga de trabajo, ¿verdad? Que estábamos allá con la gente, era bueno. Eso también fue una experiencia bastante buena, ¿verdad? La de trabajar en Uruguay por seis meses, en la cual tocó rozarse con muy buenos profesionales, ¿verdad? De, de ese país, para Que como puedes saber, ¿verdad? Uruguay estaba como entre las... La, entre los países más avanzados, lo que es la parte de telecomunicaciones a nivel regional, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, eh, tocó trabajar con, de codo a codo, Con mucha gente bastante preparada, ¿verdad? Que por suerte ¿verdad? ayudaron a, a crecer también, ¿verdad? Y bueno, comentándote esta anécdota, ¿verdad? Que pasó nunca en una ocasión, ¿verdad? Que era como que estábamos muy metidos en un problema, en un inconveniente así, re frustrante, ¿verdad? Que no se podía solucionar rápido, ¿verdad? Y bueno, uno ahí hasta se preguntaba, ¿verdad?, ¿para qué está haciendo? ¿verdad? O sea, tiene esa frustración de repente en ese momento, ¿verdad? Entonces, bueno, no sé, eh, pegué una caminata para afuera, ¿verdad?, a ver un poco, a despejar un poco la, la cabeza, la mente, ¿verdad? Y de repente así veo en una plaza, ¿verdad?, que está una familia. Sí. ¿Verdad? Que, bueno, sería, por lo que veo, el, un padre con una niña. ¿Verdad? Que están jugando en la plaza, ¿verdad? Y están jugando así con una pelota, todo, ¿verdad? Y después en un momento agarra el papá, ¿verdad? El teléfono, ¿verdad? Y empieza a hacer una videollamada entre la nena y el papá, ¿verdad? Y bueno, pasando allí al lado, ¿verdad? Como me, me di cuenta, ¿verdad? Que estaban haciendo una videollamada con su mamá que estaba de viaje, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces ahí uno, uh -huh. no sé, a mí ahora mismo me da así como que <risa> un ¿sí, ¿verdad? Sí. Viendo, ¿verdad?, cómo también ese, ese trabajo que uno hace en, en, en esa parte, ¿verdad?, también ayuda y contribuye a todo un sistema, ¿verdad?, como para tener la, las comunicaciones presentes entre la gente, ¿verdad? Es algo que uno ve así, da como dado ahora, ¿verdad? Pero, wow. sí, mira, tiene su, su trabajo, ¿entendés?, involucra a un montón de gente que, que trabaja constantemente para poder lograr esa, esa comunicación instantánea que se tiene, ¿verdad?, Claro,
0: que como mencionaste en este aspecto es una comunicación de, de, de una familia.
1: Sí, es la, es la comunicación de una familia, ¿verdad? Entonces ahí, por ejemplo, mm. no sé, de repente un, eh, de lo que tiene también así un, un maestro, ¿verdad? Vos sabés, Yamil, que sos también docente, ¿verdad? Que estás enseñando, ¿verdad? Sí. La satisfacción que da uno, ¿verdad? Cuando puede enseñar lo que sabe, por ejemplo, a los alumnos. Exacto. ¿verdad? Entonces ahí uno tiene esa satisfacción de decir, ah, bueno, estoy contribuyendo a que esta persona, bueno, crezca, ¿verdad?
0: O la satisfacción
1: que tiene un doctor, ¿verdad? Al, al curar a un paciente, ¿verdad? Al que... Esta persona le diga, mira, gracias, doctor, por haber solucionado este problema. O al arquitecto que le dice, gracias por la casa que tengo, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y, mira, de repente uno, cada uno en su profesión, quiere buscar también ese tipo de retribución, ¿verdad? Entonces es lo que también muchas veces me, me pongo en la cabeza, ¿verdad? Como para decir, ok, estamos contribuyendo, ¿verdad? Así que es una, una motivación para siempre seguir adelante y perseverar, ¿verdad? Me wow,
0: encantó es esa anécdota. Es algo que... que uno de
1: repente ve, ¿verdad? Sí. Que muchas veces necesita también buscar esa motivación en lo que hace. ¿Verdad? Que, que no solamente es lo, lo monetario siempre, ¿verdad? O sea, necesita uno tener un propósito de lo que está haciendo.
0: Y ahí es ¿verdad? como vas contribuyendo a que las demás personas sí. también puedan crecer. Como,
1: como que sos parte de un todo, ¿verdad? De, sí. de toda una estructura que provee ese tipo de servicios, ¿verdad? Bastante bueno. Bastante bueno. <ríe> sí, me gustó, sí, me gustó bastante
0: la historia. Y bien, un poco para ir cerrando, Gustavo. Sí. quisiera hacerte otras preguntas en lo que respecta a, a, a tus habilidades de hoy en día. Si tuvieras que citar una habilidad particular que te ha enseñado a llegar hoy en día a donde estás, ¿cuál sería esa habilidad particularmente?
1: Eh, mira, te diría la, la curiosidad. para mm. no, no tener miedo a preguntar, a decir que uno no sabe... ¿verdad? o que no le está funcionando algo, o que está necesitando ayuda o soporte para hacer algo. Uh -huh. Y, ¿cómo te puedo decir? Recurrir a las personas que, que tienen más experiencia a uno, para Reconocer eso de la gente, que hay gente que, que ya pasó por lo que uno está pasando, para tener esa humildad de decir también, yo nunca sé todo, pero Por supuesto, reconocer eso. Y que uno siempre pueda aprender, ¿verdad? Pero también así, ¿verdad? Es... Eh, por cuenta propia, ¿verdad? Ir y tratar de ver qué podría ser una manera de solucionar lo que uno está haciendo, ¿verdad? O sea, uh -huh. tener también esa motivación propia para, para ir a hacer.
0: Y capacitarse. O, o
1: averiguar o capacitarse, uh -huh. ¿verdad? Claro. Es porque los, no sé, lo, los errores que uno comete, ¿verdad? Es, contribuye siempre a lo que es la parte del crecimiento personal, ¿verdad? O sea... Sí, me gusta, eh, y me gusta no, bastante cómo lo no decía, No tener porque... miedo al, al error, ¿verdad? Porque es parte del proceso, uh -huh. ¿verdad? Y si hay una frase así que, bueno, de repente eh, tendría en mente también eso, sería disfrutar el proceso. ¿verdad? De repente en lo que uno hace, ¿verdad? Muchas veces eh, ve de repente que el trabajo es muy desafiante o cree que de repente no puede hacer. ¿verdad? Es... Bueno, eh, si es que está en la medida de posibilidades ¿verdad? De motivarse siempre, ¿verdad? Y decir, es parte del proceso. ¿verdad? Hay que disfrutar el proceso que se lleva con los errores y desafíos que se tienen que luego, al final, al cabo... Es, se tienen los resultados. ¿verdad? Y bueno, y si es que no fue, bueno, no fue. uno se, se vuelve un poco más sabio ahora con, con esos errores que tuvo en el pasado. ¿verdad? Así que hay que aprender siempre.
0: Así es, es cada error es un maestro, al fin y sí, cabo.
1: Tal cual, tal cual como decís.
0: Y bien, ¿tendrías alguna recomendación para aquellas personas que aspiran a ser hoy en día, a estudiar tu carrera o a ser, por así decirlo, un project manager el día, el día de mañana?
1: Mira, yo diría, más que nada, no, no sé si tanto eh, a lo que sea la orientación de project manager o, o alguna que otra habilidad que tenga, ¿verdad? Porque yo también estoy aprendiendo en esto, ¿verdad? Fue hace unos meses nada más que estoy como entrando, ¿verdad? Y, y bueno, eh, aprendiendo también durante el proceso, ¿verdad? Sí, pero en cierta eh, pero forma sí, engloba la ciencia
0: sí. de, en este aspecto a nivel tecnológico de lo que son lo que ¿verdad? es
1: un manejo de proyecto, ¿verdad? El, el manejo de los recursos, ¿verdad? Uh -huh. Eh, no ser tímido, principalmente, ¿verdad? Eso porque uno tiene que tratar con un montón de gente, sí. un montón de involucrados, ¿verdad? Que de repente es persona que, o sea, son, son personas que están con más experiencias que uno, ¿verdad? Más capacitados, ¿verdad? Y no hay que tener ese miedo de, de ir y preguntarles o, o inclusive en algunos casos, ¿verdad? Dar direcciones, ¿verdad? Si así lo ameriten, ¿verdad? Entonces tener esa esa predisposición de, de estar siempre eh, curioso ¿verdad? uno tiene que estar atento a lo que se está desarrollando meticuloso en cuanto a los procesos ¿verdad? cuidar cada detalle de lo que se está haciendo eh, dudar de cierta, de cierta maneras también de las cosas que se están haciendo de la manera en la cual se está llevando ¿verdad? O sea, no, no quedarse nomás lo que se diga siempre ¿verdad? sino que también informarse por uno y, y, y tomar eso como, como aprendizaje. ¿verdad? Y no tener miedo a hablar con la gente. ¿verdad? O sea, es, es una de las habilidades que yo creo, bueno, sería así como los soft skills más fuertes que uno debe tener acá, es la parte de, de superar esa timidez, ¿verdad? de tratar con un montón de gente, eh, tener siempre también una postura coherente, ¿verdad? defender los, los principios, ¿verdad? y bueno, principalmente también lo que es el alcance del proyecto también con los clientes, ¿verdad? Que bueno, eso también hay que ser bastante eh, cuidadoso con ese aspecto ¿verdad? para uh -huh. cumplir las expectativas, ¿verdad? Pero que también no uno no juegue en contra a lo que fue la, el desarrollo del alcance del proyecto inicial, por ejemplo, o sea, uh -huh. ser un negociador, ¿verdad? un mediador. Exacto, exacto, también de ese lado.
0: ¿verdad? Y lo que me gustó bastante, me gustaría añadir es lo que me has comentado, eh, perdón, lo que me has comentado offline es no ser eh, no tener celo a la información o lo que uno aprende. Sí, sí, ¿verdad? también, ¿verdad?
1: A lo que uno aprende o ya aprendió, ¿verdad? Compartir esa información con la gente involucrada, Con la que estaba trabajando para de repente las eh, las experiencias que uno ya tuvo, ¿verdad? o alguna uh -huh. que otra recomendación que se pueda tener. ¿verdad? Porque eso también le habilita a uno a formar más gente que puede... O sea, no es como si fuera que si yo te muestro lo que hago, uno ya te va a tomar el trabajo o te va a sacar el trabajo, ¿no? Claro. Bueno, lo, lo más probable, quizás sí. se dé esa situación, que él tome tu trabajo, pero bueno, vos puedas tomar alguna otra función. ¿verdad? Que, que sea diferente y que al fin y al cabo eh, sume a tu experiencia personal laboral. ¿verdad? Entonces, bueno, es una... Es una oportunidad que se da ¿verdad? Con, con, de, de esa manera ¿verdad? Con, compartiendo la, la, la información. ¿verdad? O sea, no, no diría tanto de compartir información, ¿verdad? sino que más que nada las experiencias y las enseñanzas que uno ya tuvo en el, durante el trayecto. ¿verdad? Y también tener, por supuesto, la humildad de recibir consejos de gente que ya estuvo o pasó en esa misma situación. ¿verdad? O sea, humildad full. ¿verdad? <ríe> tener el presente siempre, 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 siempre. eso. ¿verdad? Que uno nunca sabe todo. ¿verdad? Eh, si bien sabe alguna que otra cosa, que también hay que, tener, ¿verdad? Uh -huh. hay que tener también ese autoestima de que el proceso que uno hizo también le ayudó a conocer bastante. ¿verdad? No achicarse también ante los desafíos. ¿verdad? Entonces, también tener eso en cuenta, ¿verdad? que no, no decir, ah, no, yo no puedo hacer, o, o algo que no, esto me, me imposibilita, yo no me capacité en esto, no, no fue mi orientación, etcétera, etcétera, ¿verdad?
0: No cerrarse. No, no, cerrar, no cerrarse. No
1: cerrarse. Efectivamente, ¿verdad? Perfecto.
0: Y finalmente, Gustavo, eh, quisiera consultarte, ¿tend ¿tendrías algún libro, música o frase que llevas contigo hoy en día? Yeah, lo, que sí. lo que te motiva
1: a hacer o a hacer lo que haces como profesional yeah, y a sí, nivel de, personal. De, de una frase principalmente, ¿verdad? Que sería como el, el título de la canción de un grupo de heavy metal que vino hace poco. ¿Verdad? De heavy <ríe> metal británico que es Saxon. Era uno Buenísimo, de mis, buenísimo. Mis bandas favoritas, ¿verdad? Sí, y sería uno de esos temas que tiene como título, por ejemplo, Never Surrender, para uh -huh. Nunca rendirse, ¿verdad? Ni cuando uno está frente a la... Eh, entre a la soga ahí, recibiendo golpes, En el ring de boxeo, ahora Bueno, no rendirse, era Ir para adelante, ¿verdad? Eh, uno empezó, o sea, yo sé que más que uno, ¿verdad? Empezó bien de abajo, de cero. Y sería ir para adelante siempre, ¿verdad? Nunca rendirse. Pero si de repente se tiene algún que otro fracaso, ¿verdad? bueno, uh -huh. asumir eso ¿verdad? y tomarlo como enseñanza. ¿verdad?
0: Bastante buena música para el día a día, ¿verdad? Sí, la no totalmente energético. <risas> Hay que. <risas>
1: Hay que estar con un buen heavy metal me imagino, para aguantar me el, ritmo. el escenario y el heavy metal de fondo sí, siempre. Sí, no, totalmente. <risa>
0: Estaba buenísimo. Así mismo, buenísimo. Te agradezco tu tiempo, Gustavo. No, gracias. La noche de hoy y muchísimas gracias por eh, compartir tu experiencia para la audiencia y para todos los demás para que puedan aprender algo nuevo el día de mañana.
1: No, muchísimas gracias a vos, Yamil, principalmente por esta oportunidad que se dio, ¿verdad? Eh, te agradezco y espero que también la audiencia de repente pueda tener como como alguna referencia, ¿verdad?, compartiendo esta experiencia personal que yo tuve, ¿verdad?, que, para decirles, ¿verdad?, que, bueno, es, si es que están todavía en la etapa de estudiar algo, ¿verdad?, que están como indecisos en la carrera que tienen, ¿verdad?, es, uh -huh. eh, vayan para adelante, ¿verdad?, analicen bien, ¿verdad?, lo que quieren estudiar, oportunidades hay siempre, ¿verdad?, todo depende de uno, ¿verdad?, que, que, se, que se esfuerce en cuanto a, a aprender y hacer lo que uno quiere, ¿verdad?, Así es. Así mismo.
0: Así es. <risa> Muchísimas gracias, Gustavo.
1: Dale, gracias a Doña Mil. Buenas noches.
0: Buenas noches.